atbilstošanu kvalitīvus, diemžēl legāli nav pieejams Latvijā joprojām. Vai būs? Wow! Tas bija salūts? Tas bija salūts! Es gan iespējīgi. Mans vārds Aldis Putniņš un šis ir podkāsts Restarts. Trases padukā šobrīd un ir beigusies pirmā darbdienu otrajos testos, ir beigušies arī pilotu brīfingi, nu joprojām padukas ir diezgan pilns ar cilvēkiem, rosība notiek arī tehniskajā ziņā, tā kā fona troksnes pilnīgi noteikti būs, es šobrīd sāku savu ceļu māju un pa ceļam plāns ir ierakstīt šo podkāstu, tā kā atvainojot uzreiz par kaut kādiem fonu trokšņiem, noteikti tikši nedaudz ārā uz ceļu būs arī kādas mašīnas, bet jebkurā gadījumā šoreiz tas laikam viss pieder pie lietas. Nu, lai nu kā ir vairākas lietas, ko esmu pierakstījis, par ko varētu šoreiz parunāt. Diena, diena aizvietēja diezgan jautri, jāsaka tā, jo ja vakardien te viss bija klus un tumš tā laikam nevar teikt, bet ir kurā gadījumā oh, šeit Ginters Šteiners apcītīs nāca no Hās motormājas uzreiz viņam riņķī cilvēki, nu katrā ziņā super zvaigzni, pateicoties Netflix pilnīgi noteikti ir Ginters Šteiners šobrīd šobrīd arī vairākas selfijas Jā, un par šobīt skatītāju viņam atgādina par Netflix un jautā, ko viņš labi ir pateicis jaunajā sezonā Netflix. Nu, un diezgan interesanti, jā, katrā ziņā šāda situācija ar Ginter Šteinertu, viņi šobrīd atpazīst arī ārpus Formula 1 pasaules, pateicoties šim Netflix seriālam. Pilnīgi noteikti, tā kā, kā teica, ir tāda savā, savā ziņā rockstars mums viens arī Formula 1. Nu, atgriežoties pie tā, ko gribēju sākt stāstīt, vakar te viss bija diezgan klus un mierīgi šodien, šodien, protams, viss sākās pa nopietnu un ļoti, ļoti daudz skatītāji. Tas mani pārsteidza, bija izlaidzis, ja, nemaldos divus sezonu šeit uz testiem nebija atbraucis un tad vēl skatītāji bija mazāk pirmkārt, otrkārt viņi netika iekšā visur, kur viņi tiek šobrīd. Es jau Twitterī arī nedaudz to uzrakstīju par to, ka šobrīd skatītājiem, nu, šeit Barcelonas trasa testos ir, ir vērts braukt uz šeit skatīties testus, ja nu kāds no jums izdomā, ieejas biļetes salīdzinoši. Pilnīgi noteikti ir lētāks nekā uz Formula 1 Grand Prix posmiem, es tagad precīzi nezinu, jāstās viņu oficiālajā mājaslapā ir, bet iespējas ir tikt klāt visur, tur, ko principā tieku esi, izņemot pitlēnu. Tur nevar pierakstīties, pitlēnā ir iespēja iekļūt šajā pitvoku laikā, tā tad boksu celiņā iziet cauri, nu, tajā brīdī, protams, komandas nestrādā, tas ir pūzdienas pārtraukums, bet jau kurā gadījumā tieši tāpat, kā satīkšu nedēļu nogalē, nogalē visiem biļetes īpašniekiem ir iespēja lielā, lielā barā iziet cauri 
boksu celiņam. Bet skatītāji šobrīd, šobrīd tiek arī klāt uz šīs terases jumta, tā, tā, tā ir virs boksiem un tur ļoti labs bildes var bildēt, cik saprot, tad tiek arī visās tribīnēs izņemot VIP. Varbūt pat VIP tiek, es varētu rītdien to noskaidrot, bet vēl vien interesanta lieta, ka skatītāji šeit testos pilnīgi noteikti var krietni, krietni labāk tikt pie pilotu autogrāfiem un selfiem kopā ar pilotiem, nekā tas ir Grand Prix nedēļas nogalēs, jo tāda iekļūšana padukā ir krietni, krietni ierobežota. To ir iespējams izdarīt, bet nu vairāk ir vajadzīgs, vajadzīgs tomēr kādu speciālu ielūgumu no kompānijām, būt kādam speciālam viesim kādai komandai vai kompānijām, kompānijai, kas ir sevi pārstāvējis Formulā 1. Šeit savukārt, nu, faktiski tu iekļūsti ar šo biļeti un ir jānovaktē iztais brīdis, vajag pacietību. Tā ir viena lieta pilnīgi noteikti, vajag pacietību un vajag apmēram zināšanas, kurā vietā gaidīt pilotu un kurā brīdī gaidīt pilotu. Jo skaidrs, ka ideālā variantā sekot līdz arī to, kas notiek trasē, piemēram, ja pilots apstājās trases malā, ir kādi notikumi trasē un skaidrs, ka komandai būs ilgi jāņemās ap viņu formulu tehniskajā ziņā, tad pilots nāks pāri šim padokam, ies uz, uz komandas hospitality un tajā brīdī ir iespējams viņu novaktēt pie garāžas izejas un tur arī visvairāk ir šie mednieki, kas medī šīs fotogrāfijas un autogrāfus. Nu, viena problēma ir tāda, ka tas, protams, padara mūsu žurnālistu darbu krietni, krietni sarežģītāku, jo arī tagad uz brīfingiem ejot, nu, šobrīd iegāja tunelī, starp citu. Tā kā, es domāju, ka jūs uzreiz dzirdat šeit brauc garām arī automašīnas šur, tur, tagad trafiks diezgan pamatīgs ir ārā un jo īpaši ārā no trases, jā, iekšā varbūt mazāk. Jā, bet, nu, pilotu brīfingi ir diezgan saržīgi kļuvuši priekš žurnālistiem, ir jāstrādā krietni vairāk ar pleciem un elkoņiem šajā sakarā, jo ir jāizgrūsta tie, kas īsti tur jautājums neuzdod tie ziņkārīgie, kas grib vienkārši nokļūt tuvāk uztaisīt selfie vai uztaisīt bildi. Ja agrāk es atceros arī Grand Prix nedēļas nogalēs, ja kāds no nežurnālistiem šādos brīfingos mēģināja tur iekļūt tuvāk, pašas komandas tur no, nokontrolēja, lai viņi klāt netiktu vai nu vienkārši netraucēt žurnālistiem viņa darbu, tad šeit testos tas viss ir brīvāk, brīvāk priekš skatītājiem, kā jau teicu, bet nu sarežģītāk priekš žurnālistiem. Nu, no otras puses, nemanu, tas ir darbs, par kuru būtu jāsūdzās, līdz ar to, nu, vienkārši nedaudz vairāk ir jāpagrūstās un tā savu vieta jāizkaro, lai tiktu pie pilotu intervijām. Nu, tās par intervijām nevar nosaukt, kā jau teicu, tas tāds brīfings, aktuālās lietas, un tieši tāpēc tādas īstās intervijas ar pilotiem kļūst krietni, krietni vērtīgāks, jo šajos brīfingos īsajos pirmkārt tu īsti netiec klāt, ja negrūsties relkoņiem, otrkārt, nu, tādas nopietnākus, garākus, sarežģītāks jautājums uzdot nevari, jo pilots vienkārši, nu, tobrīd arī nav gatavs uz tādiem atbildēt, tas ļoti ātri, ļoti īsi, viss noteikti 10 minūšu laikā fiksi, fiksi tiek atbildēts uz standarta jautājumiem, kā gāja, ko testēja, kā domā, kāds būs, kāds būs jauno sezonu, kā, kāds sajūtas mašīnu jauno, nu, apmēram tādā stilā tie jautājumi nepārtraukti ir vienu tie paši, tā kā nekas baigi jauns jau tur nav. 
vēl, vēl ko gribēju pastāstīt. Iekļūju pitlēnā šajā tieši tā šodien rīta pusē vēl nebija iespēja, bet pēcpusdienā pienāca arī mana kārta. Tur ir speciāls saraksts, kurā bija jāpierakstās. Un attiecīgi tajā brīdī, kad atbrīvoja šī veste, speciāla veste, ar kuru var iekļūt, un vestu skaits ir, protams, ierobežots. Skaidrs, ka boksceliņā drošības apsvēruma dēļ tiek tik žurnālisti un fotogrāfi tikai, cik uzskata par drošu fom. Un līdz ar to vairāk arī netiek ielaisti. Nu, principā, es domāju, ka tās, tas bija dienas highlights priekš manis. Iekļūšana, nu, trīs, četras stundas tur tā pamatīgi izdzīvojos. Diezgan daudz sapfotogrāfēja, protams, bet nu, patiesībā galvenokārt tomēr stāvēju un, un izbaudīju to pasākumu, vēroju visu pasākumu un, un bija ļoti, ļoti aizraujoši šajā ziņā sekot līdzi, jo īpaši kaut kāds 20 minūtes nostāvēju pie Alframeo boksiem, kur pamatīgi sastrēgums izveidojies patiesībā trases iebraukšanas vārtiem. Tātad, jā, nu, kā jau teicu, pie Alfa Romeo boksiem nostāvēja tikai 20 minūtes un tika formula gatavot izbraukšanai trasē. Tas viss notika ļoti, ļoti, nu, teiksim tā, lēnām nesteidzīgi, ļoti precīzi, jo visiem mehāniķiem, kas gatavoja šo formulu, bija izdalīts, nu, tā saucamais fact sheet, vai nu kā lai to precīzāk nosauta, katrā ziņā precīzi numuri ar regulējumiem, ar sagāzuma leņķiem, ar riteņu savērsuma leņķiem, ar priekšējā antispāna leņķiem. Visi, kas jāuzregulē, tas tika uzregulēts, pēc tam vēlreiz pārbaudīts. Un tad nāca pats galvenais šefs, kas visu vēl to ļoti, ļoti precīzi nofotogrāfēja tūplānā un uzmērī vēl vairākas, vairākas interesants lietas, kas, kas nu, patiesībā ļoti bieži paliek arī aiz kadra. Formula 1 translācijās tādas lietas pat neparādās, nu šeit testos arī, protams, tagad arī skrietni vairāk kaut kas. Līdz ar to komandas strādā nedaudz, nedaudz atšķirīgi. Tikmēr Kimi Raikunens, kura formula tika gatavota arī diezgan lēnām un ilgstoši ar savu sacīkšu mehāniķu parunājās un tad rāpās iekšā formulā. No šo formulā rāpšanos es jau dokumentēju savā Twitter kontā. Bija fotogrāfijas iekšā katrā ziņā viņam un Alfa Romeo komandē ir izgatavots īpašs ķeblītis, kur uzkāpt pilotam, lai viņš varētu iekāpt šajā kokpitā kas šobrīd, protams, ir nedaudz arī nožogots ar šo jauno Halo sistēmu, iekāpt kokpitā un nenolaust nekādu aizmisko sānu pontonu daļu vai aizmisko antispāniņu, kas tur noteikti sānu pontonu malās un uz grīdas, mašīnas grīdas atrodas, tā kā īpaši, īpaši solis ir uzdizainēts. Es redzēju, pēc citām komandām arī ir kaut kas līdzīgs, nu, teiksim, Racing Point, Komandai Sergio Peresam bija vienkārši, vienkārši krāsotāji trepīts, ja tā var teikt, trīs pakāpieni trepīts, uz kurām pakāpās Peres, lai, lai iekāptu, kā teikt, no augšas mašīnā iekšā. Līdz ar to arī piloti testu laikā īpaši no mašīnas ārā nelien. Viņi sēž šajā mašīnā un, ja neatgādās nekas īpaši, kur nu, vajadzīgs nu, stunda un varbūt nedaudz vairāk, 
laika, lai kaut ko, kaut kāds izmaiņas veikt mašīnā vai, vai saremontētu, tad Jā, vienkārši parasti regulēja maiņa ir, tad viņi arī ārā no mašīnas nemaz nekāp, jo tā ir pārāk nopietna procedūra. Viņi sēž mašīnā un no turienes visu arī vēro. Varbūt no priekšpiltiem ļoti bieži tā ir garlaicīga lieta šie testi, bet nu, no otras puses es neteiktu par to, ka pa to būtu jāsūdzās 4 stundas pēc pusdienā ņem pasēdēt formulā un ik pa brīdim doties trasē, Barcelonas trasē, izbraukt pāris apļus. Tā, tālāk, kas, kas manā sarakstā, jā, nu, interesanti pavērot arī mehāniķi, kas strādāja gan bieži ķiverēs, gan cimdos, lai gan konkrētā situācija to neprasīja, bet, nu, vairāk izskatījās, tas bija tāds izmēģinājums vai, nu, ģenerāli mēģinājums pirms kaujas, jo skaidrs, ka šobrīd arī ķiveres, nu, neprasās vilkt, šajos boksu apmeklējumos savukārt hās mehāniķiem bija garie gumijas cimdi ar kuriem viņi strādāja, arī tobrīd tas neprasījās, bet nu vairāk tas tāds ieradums, lai tajā brīdī ka tie gumijas cimdi salīdzinot tieši gan nērtie un biezē būs jāizmanto, nereāli lai tas nebūtu tāds kā pārsteigums cik ļoti grūti ir jebkādu lietu ar to satvert un patiesībā cik nērti ar tiem ir strādāt tā kā tas viss ir, protams, jānotas tev un jāiemācās pirms tam no Ferrari komandai bija ļoti skaistas matētas sarkanas ķiverītes no Bell, ķiveri ražotāji, nu, tiešām apskauži, tiešām ļoti skaisti ķiveris, tieši krāsojumi ziņā, varbūt televīzijā to visu tā neredz, nu, es ceru, ka varēsim mēs saskatīt, bet, nu, tūplānā tas izstījās tiešām skaisti. Vēl par Red Bull hospitalitieju šo viesmīlības māju noteikti grib pateikt, Red Bull paviesojos laikam biežāk nekā citās. Tradicionāli tā tas notiek un tā ir iecienītā. Vismaz priekš manis viesmīlības māja vairāk iemeslu dēļ. Varbūt šoreiz tā neiedzināšos tajos iemeslos, bet jāsaka pilnīgi jauna. Salīdzinot iepriekšējiem gadiem ir šī viesmīlības māja Red Bull komandai. Koka stilā. Nu, pateikt, patiesībā tur nevar teikt stilā, vienkārši no koka. No kārtīgiem koka paneļiem bieziem izveidota viesmīlības māja fundamentāli trīs stāvos ārējā apdara arī tāda nedaudz izskatās ar linēļu iekšā viss koks ir ārkārtīgi labi redzams un pirmkārt gaumīgi, otrkārt es domāju ekoloģiski nu, nezinu, treškārt ārtumā neizdomāju bet baigi forši un šajā sakarā es sāku domāt, cik ļoti tas izskatījās no iekšpuses latviski Jo, nu, koks tāds, tāds mūsu platuma grādu materiāls ir jā, pilnīgi noteikti. Un šeit jāsaka, tad, cik atšķgārni savukārt pie mums, Latvijā notiek visu šī jaunā būniecība, un esmu saskāries arī ar vairākiem, vairākiem tādiem gadījumiem, kad jauni projekti, jaunas skaistas mājas ēkas, publiskas, sabiedriskas ēkas tiek nodotas, un galu rezultātā viņas ir tik neadekvātas, no neadekvātiem materiāliem mūsu platuma grādos, no dīvainiem siltināšanas materiāliem, kas absolūti neelpo. Un pēc tam ir milzīgas problēmas eksploatācijā ar ventilāciju, ar siltumu apmaiņu, ar svaigu gaisu un tā tālāk. Un tas viss kļūst nenormāli dārgi, jo jādarbina ir kondicionieri, tad vēl bilzīgi 
platības ar stiklu tiek izmantots, kuras ir jātīra, protams, ziemā stikls aiz stikli ir augsti, vasarā tur ir karsti, kā siltumnīcā, un jādarbina ir kondicionieris, nu gal rezultātā tas kaut kāds absurds ir. Es domāju, vispār tos arhitektus, kur, kuri tur stiklos sāk visu projektēt, nu, viņus vajadzētu tiesēt par šādu, šādu rīcību, jo, nu, teiksim, skola tādā veidā uzbūvēt, nu, no ārpusi viskatās ir kā viss skaisti, bet, nu, aizēt tur pamācies visu dienu nosēdi tajā, tajā siltumnīcā, es domāju, tie bērni tur ir izcepušies, nu, tas tāds reāls gadījums, līdz ar to, nu, tāds pārdoms nedaudz bija ne, par šo ja, situāciju, jo nu, mūsu platuma grādos, es domāju, akmens un koks ir tas mūsu dabiskais materiāls, no kā mūsu seņš būvē visu un, nu, kāpēc to neizmantot arī, arī šobrīd, es domāju, ļoti galmīgi varētu uztaisīt, protams, bez stikla neiztikt, bet nevajag pārspīlēt, nu, no grīdas līdz griestiem stikla sienas, tas, tas laikam nepie kā laba nenovedīs. Un vēl par pāris lietām gribēju pastāstīt, tagad ejot prom no trasas un no padoka vēl piegāju pie šī Sky televīzijas stenda, nu, es nezinu, kā savādāk, lai to nosauc, tā ziņā Sky F1 production, visu šī komanda, nu, kas strādā arī Grand Prix nedēļas noglēs, tagad arī testos, strādā ļoti cītīgi un jāsaka, ir to līmeni pacēluši diezgan iespaidīgi, nu, ja arī testos kaut kas tāds tiek darīts, nu, tas nozīmē, ka būtu ļoti interesanti paskatīties, kāds ir gal rezultāts, Jā, tur tiek intervēti, protams, gan piloti, gan komandu vadītāji. Katras dienas izskaņā turklāt eksperti Jolions Palmers, Johnnys Herberts, tas pats Tets Kravits, kas jau labi zināms ir. Es domāju, tas gal rezultāts un gal produkts ir ļoti iespaidīgs. Epizodiski to mums presa centrā arī mēs to varējām novērot, protams, cik nu daudz laiku pavadu. Un sēž presa centrā tas cits jautājums. Bet es domāju, ka kopumā, ja kāds gribētu tā cītīgi sekot līdz un kvalitatīvi analītiski sekot līdz tam visam, tad nu, šis produkts, es domāju, ļoti, ļoti atbalstoši un kvalitīvs. Diemžēl legāli nav pieejams Latvijā joprojām. Vai būs? Wow! Tas bija salūts? Tas bija salūts! Es gan iespējīgi. Jā, te ir, starp citu, jāskatītāji arī šajās Formula 1 oficiālajās, kas ir apkārt trasei stāvvietās. Nu, daži no tām ir atvērtas, un skatītāji tie, kas atbraukuši ar savām mašīnām un traileriem, vai karavānām, pareizāk sakot karavānām, izskatās, ka šobrīd tur sāk svinēt, un tur iet vaļā kaut kāds salūts. Cerams, ka vairāk nebūs, jo man izsit pamatīgi no domas. Jā, par skai izstāstīju, ātri apstīšos savā sarakstā. Jā, par aplaikiem, vēl par aplaikiem gribēju pateikt, nu, aplaiku skatīšanās testos ir bezjēdzīgi, to jau esmu vairāk kā teicis, un šeit varbūt neliels piemērs tam visam, es jau stāstīju par to, ka katra komanda strādā savu stratēģiju, protams, riepas, degvielas apjoms, tas viss maina šo aplaiku, bet Barcelonas trasa ir arī ļoti īpatnei tādā ziņā, ka laika apstākļi un dienas brīdis, kurā tiek uzrādīts lidojušais aplis, ļoti ievērojami var mainīt šo aplaiku. Piemēram, šodien, kā teica Daniel Kjats, tad vismaz komanda ir aprēķinājusi, ka rīta pusē 
izskatījās laikapstākļi bija krietni labāk, nebija tik ļoti liels vējš, un pēc pusdienā šis vējš radīja problēmas, kas apri laiku varēja ietekmēt no pussekundes līdz 0,6 sekundēm. Nu, tas ir diezgan daudz, vienas dienas ietoros. Un pavisam no citāvot arī bija dzirdējis tāda informācija, kas savukārt iepriekšējos testos, kas te bija pirms pārsdienām pagājušajā nedēļā pirmajā testu sesijas daļā, apri laiku bija apmēram sekundi labāki, sekundi labāki tikai pateicoties laika apstākļiem trasē un trases apstākļiem nekā tie ir šajā nedēļā. Nu, tas, ir, tas nozīmē, tas ir vēl viens apsvērums, kāpēc nu, nevajadzētu īpaši iedzīvināties aplaikos, tos nenormāli salīdzināt un analizēt. Nu, tur diezgan sīkai analīzēt, tiešām jāvē, jābūt, lai pieteikam objektīvu tas viss gal rezultātā sanāktu. Šajā sakarā, es tāpēc atcerējos, bija savulaik ļoti interesanti interviju ar Pedro Dela Rosu, Spāņu braucēju. Noteikti atceraties tādu, Pedro Dela Rosu savulaik strādāja McLaren komandā kā testeris, un viņš šajā Barcelonas trasē bija savulaik pavadījis ļoti daudz laika, dienas, stundas, un noriņķojis ļoti daudz apļus laikos, kad vēl testiem nebija ierobežojumi nekāda veida. Un viņš bija tas, kurš stāstīja, ka viņš lēnām, lēnām pamazām riņķojot neskaitāmas kilometrus apļus un pavadot neskaitāmas dienas šeit Barcelonā, bija lēnām atkodis to specifiku, kāda veida laika apstākļi iedarbojas uz aprilaiku. Un, nu, tur bija tiešām diezgan precīzi tā lieta tajā brīdī, kas saule apspīda start-finish taist, kad ir vakara brīze, pēcpusdienas brīze kaut kāda iestājas. Un to visu sasumējot kopā, nu, Pedro Dela Rosteic, kad ir tādi brīži bijuši, kad absolūti nekas nemainās mašīnē, bet viņš uzrāda no 5, no 6 sekundes labā kāpli, tikai pateicot tam, ka trasē apstākļi visi ir nostājušies ideāli. Nu, tas vēlreiz apliecina, ka pirmkārt, protams, trasi ļoti specifiski, un otrkārt, kā jau teicu, tad apri laikos šobrīd iedziļināties īpaši nevajadzētu. Nu, un pēdējā lieta, pēdējā lieta par futbolu, jāsaka tā, futbols šeit Spānijā, protams, tā tāda neatņēmama sastāvdaļa arī vakardien čempionlīgas spēle Barcelona spēlē pret Napoli, spēle gan notika Napoli, un es viņu tepat krogā skatījos, un nu, tā diezgan iespaidīga līdzjušana kaut ko tādu Latvijā absolūti no, nav iespējams iedomāties. Nu, varbūt kaut kas līdzīgs varētu būt, ja daudz līdzutei sanāk kopā skatīties Latvijas hokeja izlases spēles. Katrā ziņā ļoti, ļoti zinoši skatītāji, un, un šodien es būs otrais rounds. Redzēsim, kā veiksies, jo šodien spēlē jau Real Madrid ar Manchester City, uh, nu, Real Madrid, protams, pamatīgi ienaidnieki uh, visiem Barcelonas līdzutējiem. Tur tā diezgan principiāla sācensība notiek. Uh, tikai pastīsimies, kā uh, tā līdzjušana notiks. Nu, malas to visu ļoti interesanti pavērot. Nu, protams, jāizbaud arī vakara tapas. Nedaudz arī spāņu alus, kas gan, nu, neteiksim, ka ir pats paudāmākais, bet, nu, kaut kas uz to pusi, uz alus pusi ir apmēram. Tas viss šokar jāizbauda, un rīt būšu atpakaļ jau šeit testos, vai sanāks arī rīt ierunāt kādu podkārstu skatīsimies, bet rīt pilnīgi noteikti tekstiešaits turpināsies, būs arī noteikti kādas fotogrāfijas 
jaunas, jo no tām, ko šodien sapfotografēju pitlēnā, nu, publicēju varbūt vienu 20. daļu vai pat mazāk, jo, nu, skaidrs, ka neba uzreiz ar viss ir jādalās, un kaut kas jāpatelp arī vēlākam laikam. Tā kā tas arī viss nedaudz jau nosalušu roku, šo, šobrīd diezgan pavēsts un būšu vējš, tā kā es domāju, ka nav nemaz tik silts vakarā, kā, kā varētu likties, lai gan pa dienas staigāju teiktu, lai šobrīd vakarā, nu, vajadzīgi jau pamatīgi saģēpties. Paldies noklausījies līdz galam, turpini klausīties Restarts podkāstu un tiekamies trasē. Mūzika no Perfect Muse, Lucky Number. <laughs>